1: Apesar amigo ouvinte, você acessou o web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e que nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordemos. E aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos e é relevante. Optamos a utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e assim teremos um melhor aproveitamento dos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 94, ou se preferirem, o episódio 94, tema, os animais e o homem, na verdade, é a continuação do episódio anterior no qual nós estudamos as questões 592 a 604. Hoje, então, na sequência, as questões 604a até 610. Trata-se do item 2 do capítulo 11 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Sem mais delongas, vamos à nossa primeira questão dos estudos de hoje a 604-A. Assim perguntou Allan Kardec, a inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? E que o Espírito Verdade, assim, responderam, sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. E imagino, né, amigo ouvinte, que tanto a pergunta formulada como a resposta dos espíritos elevados fica muito bem claro, né? Então, prosseguindo. A 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais. Não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma. outra dessas duas almas. Foi assim que Kardec apresentou a questão, né? e que os Espíritos reveladores responderam assim, não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resulta da sensação dos órgãos. Não há no homem, senão, uma dupla natureza. A natureza, dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma participa da natureza dos espíritos. Então nós vemos aqui que embora pareça uma pergunta assim um tanto comprida ou ou, ou complexa, não é, é. A resposta do Espírito Verdade deixa bem claro que o homem não tem duas almas é um ser só, é o único, ou seja, trocando a a linguagem de alma para espírito, porque sempre nós mencionamos essa tecla, né? é interessante para nós entendermos o o linguajar espírita, então, alma é quando o, o espírito está encarnado, mas quando o espírito, desencarna, ele não tem mais o nome de alma, é espírito, não é? Então, quando ele é encarnado, não tem duas almas, é só um, porque o nosso espírito é único, não é? Mas, é, finalizando, pelo seu corpo ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos, que é a, a, a nossa... O nosso início, vamos chamar assim, de encarnado, né? E pela sua alma, que é o espírito, participa da natureza dos espíritos. Veja que a questão é tão profunda que Kardec formulou outra. A questão é tão profunda que Kardec formulou outra pergunta na mesma questão. 605a. Perguntou assim, assim, além das suas próprias imperfeições de que o Espírito deve despojar-se, deve ele lutar com a influência da matéria? E que o Espírito Verdade respondeu, sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o Espírito e a matéria. Não o vês? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a alma do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado por outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, por suas paixões, o o coloque no nível dos animais. Tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente, esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos mais inteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Então, nós colocamos assim, né, amigo ouvinte, um amigo ouvinte, que realmente, para que a gente entenda esse mecanismo, né, nós vamos que... ter que, dependendo de cada um, ler mais uma vez essas 605 para a gente entender o que quanto, como eles dizem aqui, né? Quanto mais inferior, ou seja, vamos trocar a palavra inferior, né? Por menos adiantado, não é isso? Então ele está mais para o animal. E, a medida que o espírito, através de inúmeras encarnações, ele evolui, então ele fica mais, vamos dizer assim, espiritualizado, né? ou seja, livre da matéria. E por isso, que é por essa importância tal que Kardec formulou, então, a 605 a 605 A, e para facilitar o nosso entendimento, ele ainda deixou assertiva dele. Como que a gente sabe que assertiva é dele? Porque, proporcionalmente, aparece no livro dos Espíritos, em em letras menores, né, a fonte menores. Então, ele deixou escrito assim. Ele quem? Kardec. O Espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes do homem oferece as suas paixões, suas paixões duas fontes diversas, umas provém do instinto da natureza e outras da impureza do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria sob essa influência e ele se aproxima dos brutos, liberto dessa influência, eleva se ao seu verdadeiro destino. Qual é o seu verdadeiro destino? Não é? Que é o Espírito puro. É? Como nós, a doutrina vem nos explicar, nós fomos criados simples e ignorantes, conforme nós vemos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, mas com todos... Não é? não sei se a gente pode falar, os ingredientes para que a gente chegue à perfeição. Então, resumindo, é um processo longo e por isso que muitos entendem né, que quando nós chegamos à fase ominal, temos como herança as paixões, os instintos, que nós chamamos de os vícios, né, que é, é... não só o orgulho, mas principalmente o egoísmo que a gente vê no reino animal, não é? Então, quer dizer, a natureza não dá salto. É aos poucos que nós vamos evoluindo. Pois bem, amigamente, aqui nós vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da droga mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A droga mel está localizada na rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600 Mel um doce atendimento
0: Web Rádio Verdade Luz Órgão da USE União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Web Rádio Verdade Luz a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou o Basílio, Basílio Leme, estamos dando sequência. A aula 94, preferir o episódio 94, com o tema Os Animais e o Homem, as questões 604a a 610. No bloco anterior, nós estudamos então da 604a até a 605a. Continuando, prosseguindo, né, vem a questão naturalmente 606 aqui eu faço uma observação antes da pergunta de, de ler a pergunta de Kardec que é que eu me lembro essa 606 é a primeira vez que é que aparece a, a, a palavra princípio inteligente que nós vamos ver a seguir né? então Kardec perguntou assim na 606, de onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma né, e de que são dotados? Olha a resposta do espírito, dos Espíritos Reveladores. Do elemento inteligente universal. Resposta simples, né? Quer dizer, a resposta do elemento inteligente universal, que é a origem né, do. Do, do nosso início, do início do princípio inteligente, né? até chegar a, ao reino hominal que, é que é o nosso caso. Né? Mas para que a gente entenda melhor, por isso que Kardec fez outra pergunta nessa mesma questão, a 606a, perguntou assim, a inteligência do homem e dos animais emanam, quer dizer, provém, né? portanto, de um único princípio e a resposta da espiritualidade, sem nenhuma dúvida. Né? Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos ou ainda, né, amigo ouvinte, que nós podemos colocar assim, né? O que é que é o princípio de tudo, né? Nós encontramos na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? cuja resposta todos nós não é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o início do ser humano pertence a Deus, né? Então, fica aí essa resposta quando ele diz assim, sem nenhuma dúvida, mas do homem ela passou por a elaboração que ele leva sobre a dos brutos. Ou seja, o homem já avançou bastante. não é A questão a seguir, a 607. Kardec assim indagou. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado da infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ele saia para a vida. E aqui o tradutor recomenda que vejamos a questão 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Perguntou Kardec. né? Vamos repetir a pergunta porque eu interrompi. A pergunta é assim, ficou dito que a alma do homem sua origem assimilha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Verita em 190, onde cumpre o espírito essa primeira fase? Perguntou Kardec, né? E o que eles responderam? Numa série de existências que precedem o período que chamais da humanidade. Ou seja, uma, é, no, no início, se a gente pode falar assim, do, é, do princípio inteligente. Como, eles, como, como o tradutor recomenda que, o que a gente verifique os 190, vamos verificar os 190. Na 190, questão, a questão 190, Kardec perguntou. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O que eles responderam o Espírito Verdade? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ele ensaia para a vida. Ou seja, isso vem explicar, não é? Por isso que ficou recomendado essa 190. É... Veja que a pergunta é tão profunda, a questão, que Kardec formula outra pergunta. A 607a. Indagou assim, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Veja que parece mais uma vez o termo, o princípio inteligente. Que é aquilo que nós já comentamos em outras aulas anteriores, né? o Espiritismo vem explicar que o ser, daquela trajetória né? é, do conhecimento humano, que ele inicia no mineral, depois se eleva, passa para o vegetal, depois o reino animal e finalmente então ele aporta no reino ominal. Quando vai ganhar, então, o livre-arbítrio e, consequentemente, a a responsabilidade através da lei de ação e reação. né? Então Kardec perguntou no 607a, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? O que eles respondem? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tem de unidade. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório como o da germinação em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal, a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Não há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos em informes do ventre materno? Se alguma coisa deve humilhar-os, é sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que se faz a solidariedade de todas as coisas da natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade e que se estende sobre todas as criaturas. Essa é a questão 607a. Não é? é uma resposta longa, mas parece que nós já nos adiantamos não é? em... É, uh, explicar o, o, essa trajetória do início do ser, mas quando eu li essa, essa resposta, quando eles dizem assim, não dissemos que tudo se encadeia na natureza, eu lembrei da questão 540 do livro dos espíritos, né? o que eu chamo de pergunta marcante, né? Vou, vamos, vamos recordar o que o que é a, o, a pergunta da, da 540. Os Espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem age com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo refletido? E a resposta? Uns um sim, outros não. faço uma comparação. E aí a resposta é longa, mas... vamos dizer assim, resumindo a resposta, eles dizem assim, né, que tudo na na natureza se encadeia né, e mais tarde executam a inteligência e comandarão as coisas e dirigirão as coisas materiais. Assim serve, desculpa, assim tudo serve Tudo se cadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo a admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pôde abranger o conjunto. Então está aí, né? claro que eu resumi a pergunta, né? a resposta, mas a questão 540, que ela vem explicar com clareza, não é? Essa trajetória, embora a gente tenha que concordar, né, amigo ouvinte amigo ouvinte, que não é simples entender. Então, quando eu eu estava relendo esta questão, eu lembrei, então, e eu vou trazer aqui para o amigo ouvinte, amigo ouvinte, o... Uma pergunta que fizeram ao Benfeitor Emano, isso está no livro Consolador, a pergunta é 79. Veja que essa pergunta, 79 do livro Consolador, que é do Benfeitor Emano, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem tudo a ver com esse nosso estudo e esta pergunta e essa resposta que os espíritos deram a Kardec, eu vou ler na íntegra, é curtinha, mas assim, ao meu ver, eu tenho certeza que o amigo, o amigo ouvinte vai concordar conosco, que vem explicar essa trajetória, assim, de uma maneira elegante e, vamos dizer assim, sintética, esse poder de síntese do benfeitor humano, então, perguntaram a Emmanuel, na, na pergunta 79 de um Livro Consolador, perguntaram assim, Como interpretar nosso parentesco com os animais? E que Emmanuel respondeu, Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino ominal, como, por nossa vez, Alcançaremos, no ecoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade, de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. Aqui que eu queria chegar em seu ponto, né? Quando ele explica assim, o mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é instinto, o homem é a razão, o anjo é a divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos, com o nosso íntimo, o santuário eterno da fraternidade universal. É... O amigo ouvinte, amigo ouvinte, vai concordar conosco né, que essa explicação do benfeitor emano vem assim facilitar o nosso entendimento dessa trajetória do princípio inteligente, desde o reino mineral até chegar à angelitude. né? Mas a questão. Veja que era tão importante que Kardec formulou 607, 607A e outra pergunta dentro da mesma questão. A 607B, B de bonito, né, de beleza. Kardec perguntou assim, esse período da humanidade começa sobre a Terra? Bem bem claro. né? Se o, o ser inteligente, ele vai, através dos milênios, se eleva desde o mineral para chegar ao mineral, ele pergunta, esse período de humanidade começa sobre a Terra? Olha a resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira operação humana. O período de humanidade começa em geral nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, Não é uma regra absoluta e poderia acontecer que o Espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Penso que a resposta está bem clara. né? A questão 608. O Espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade? O que o Espírito Verdade respondeu? Não, porque não há senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que se passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabe como começar. E aqui é recomendado, então, para maior esclarecimento, a questão 78 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler agora. Na 78, Kardec perguntou: os espíritos tiveram princípio ou existe de toda a eternidade, como Deus? E que eles respondem né, que se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. E aí eles vão desenvolvendo a pergunta, e no final eles dizem assim. Podês dizer que não tivemos princípios, sim, se isso entender que Deus, sendo eterno, deve ter criado-se cessar Mas, quando e como cada um de nós foi feito, te repito, ninguém o sabe, isso é mistério. Profundo, né? é? Então, amigo ouvinte, fomos então à questão, é, é a penúltimo né? A 609, e indagou assim o, o, o codificador. O espírito, tendo entrado no período da humanidade, conserva os traços que que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se podia chamar anti-humano? É uma pergunta, assim, bem elaborada e bem profunda, né? Que eles responderam. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um, um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz, por, se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e acontecimentos. Mas esse traço desaparece com o desenvolvimento do livre os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda segundados pela vontade, mas segue um progresso, uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. O que nós podemos aqui apontar, né, meu amigo, depois de tantas explicações, que é um processo lento, né? Então, no começo... Ele não tem essa noção porque ainda está prevalecendo ah, o, o determinismo, né? Antes que chegue ao nominal, tá bem? Aqui nós vamos fazer uma pequenina pausa para dar chance aos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho.
2: Estudando o livro Fonte Viva, de Emanuel, Psicografia de Chico Xavier, ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã, somente aqui na nossa web rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda temática espírita, a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita, Verdade e Luz, na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. O WhatsApp 3870. Livraria Espírita Verdade Luz.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje. Nós estamos desenvolvendo a aula 94, o episódio 94, o tema os animais e os homens, da questão 604 a 610. Nos dois blocos anteriores, nós estudamos da 604A até a 609. Vamos então à última questão deste item uh, é, os animais e os homens, que nós podemos é, considerar importantíssimo na, no entendimento do, nossa, do nosso aprendizado doutrinário e, por que não dizer, do nosso próprio progresso. Né? Mas, então, Kardec perguntou assim, os Espíritos que disseram que o homem é ser a parte na ordem da criação enganaram-se? Então, E que eles responderam, não, mas a questão não havia sido desenvolvida e há coisas que não pode vir senão a seu tempo. O homem é de fato um ser à parte porque tem faculdades que os distingue de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Ou ainda, né, meu amigo, Também é tanto a pergunta é com, com muito objetivo e profundidade e a resposta então é mais profunda ainda e esclarecedora né eu estava me lembrando por isso que é, é, sempre apontando a coerência dos ensinos dos espíritos superiores né dos espíritos elevados da codificação eu me lembrei da questão 244. Kardec perguntou assim. Os espíritos veem a Deus? É a resposta. Somente os espíritos superiores o vêm e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Perfeito, não é? Quando ele explica aqui que a espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos seres que pode conhecer. Então... Como nós podemos dizer, né, ou nessa expressão mais popular, que Kardec encerra esse item referente aos homens, aos animais e o homem, com chave de ouro. Né? E assim, amigo vinte, vamos, como sempre, mais uma vez, né, agradecer a audiência, a participação de todos, a compreensão de todos e como sempre nos esforçamos para desenvolver os nossos estudos com começo e meio e fim. né? Vemos que esse item, os animais e os homens, das questões 592 até 610, nos traz assim ensinamentos preciosos para o nosso o nosso aprendizado doutrinário. né? Por isso que é fascinante estudar o livro dos Espíritos com começo, meio e fim. Então, fizemos o, o pequeno preâmbulo, depois o desenvolvimento e agora então as conclusões. Portanto, não devemos encerrar nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está assentada na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir nossos estudos de hoje, a é exemplo que temos feito, nas aulas anteriores, em razão desse momento afetivo, tumultuado, em que transita a família humana, agravado com a pandemia, com agora essa explosão da, da guerra na Europa, né? enfim, aonde nos causa tanto sofrimento, tanta lágrima, tanto desespero à humanidade, nós devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde podemos Auri, conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma, uma mensagem constante do livro Palavras de Vida Eterna, lição 46, intitulada Na Tarefa da Paz. Que, como sabemos, esse livro é editado pelo Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido de Xavier. E o assunto é proposital sobre a paz, né? Então a lição é 46, é o título da terra, na tarefa da paz. A minha paz vos dou, Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E Emmanuel discorre assim. Todos ambicionam a paz, raros ajudam. Que, faz, que fazes para sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados... Depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inecitivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações, a harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples um jogos de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estenda o fogo da crueldade. Inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação, a inquietação no campo do próprio ser, onde surjam razões de queixa, se é a cooperação que restaura o equilíbrio onde medrem espinhos e sofrimentos, se é consolação que refaz a esperança, detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir e socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, a minha paz dou. E para que a paz se faça na senda em que nos marchamos, é preciso que a custo do nosso próprio esforço se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. E com essa página esclarecedora e confortadora, nós vamos encerrando então nossos estudos de hoje, já convidando o nosso amigo ouvinte, não é? para estar conosco no próximo episódio, o 95, o tema será Mente e Psicose. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.